1: Amigos y amigas, qué bueno que hoy es jueves, hoy es 5 de septiembre, faltan 25 días que hay que velar las tormentas, yo sé que los meteorólogos, esa gente que hablan así en GEDAO, que nadie le entiende, dicen que los, la época de, de temporada queda hasta diciembre, no, si pasamos septiembre, ahí se enfría Estados Unidos, y el hemisferio norte, Canadá, etcétera, y entonces pues, podemos relajar, porque lo, lo que vienen son tormentitas, ahora sí. Ahora en septiembre, con el calor que hacía ayer y hoy, pues puede venir una grado 6. Así que cuidado, velando septiembre. O sea que con, podemos concluir
2: uh, que septiembre
1: es un mes. El mes más peligroso. Para es el mes
2: ejemplo. más peligroso.
1: Así. Ah, sí. 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 Y no tiene nada que ver con las cosas locales. <risa> sí. Tiene que ver Ya que como
2: tú lo dices, que del, septiembre es el mes más peligroso. El más peligroso. Pero estamos aquí. Mira, es una pena que aquí no hay... Mira si estamos ya calando a medida que pasan los días la situación se pone más, más complicada suerte que aquí no hay cámara si no, nuestros radioescuchas podrían ver en las redes que Ignacio anda vestido de abogado o sea, ya ha llegado al punto, ya la preocupación no es por las madrugadas. Como decían,
1: junta, con chalina y no, no, todo. usted anda, chalina. usted anda en
2: Chalinao. Usted anda que, para que lo llamen, sale de aquí, <risa> corriendo. corriendo,
1: corriendo. Con chalina. Sí, en Hacía, como, hacía como 50 años que yo no usaba esa palabra. Oye, eso sí, estaba, en Chalinao. Eso
2: estaba en el almacén. En cagua,
1: así lo, ya, lo, bueno. lo decían. Pero, Oye, hoy tenemos, hoy el programa es de. A Hugo. las 6 viene la señora alcaldesa. Carmen Yulín, mi querida amiga, eh, Carmen Yulín Cruz, va a estar a, como candidata a la gobernación. Yo me
2: sí, que amiga mía también para que no empiece a pensar que que no que yo con estoy en el diferentes partidos
1: es mi amiga y, también. y la quiero mucho y, a, y llevo la última vez no las dos veces la última vez que corrió yo voté por ella. Y es amiga de María Y yo Luzman, hablo también, las cosas claras ¿sí? y yo voté por Marshall ella como aquí. como administradora de San Juan sí. y ahora viene para acá como candidata a la gobernación.
2: Y a las cinco y cuarto a petición. Eh, estadista eh, de victoria ciudadana popular, independentista viene eh, la querida amiga Sara Benítez y parte del liderato del movimiento amplio de mujeres a darle una clase en el aire a don Ignacio Rivera que ayer gritaba a voz en cuello ¿Qué, qué que alguien ahora? le explicara okay. qué era el plan de, de emergencia y, y qué bueno que bueno ahora es la alerta
1: de alerta, pero qué bueno que vengan para que me expliquen. No vienen a las 5 y 15. Excelente. Eh, eh, muy buena idea. Las invitamos y qué bueno que están. No, y aquí.
2: rápidamente, y tengo que reconocer, porque fue la que me ayudó en esa gestión, a la querida amiga y correligionaria, la licenciada Anaíma Rivera Lacén, que acudía a su auxilio <risa> en medio del programa ayer y rápidamente ya no podía venir. Está cumpliendo con otros compromisos, tanto de excelente, su profesión legal como excelente de, abogada,
1: excelente amiga.
2: Como de eh, su parte como dirigente de Victoria Ciudadana, una de las portavoces. Estamos en estos días bastante ajorados con la asamblea que vamos a celebrar este próximo domingo, este domingo. en el centro ¿En en el de Bellas Artes de eh, Juana Díaz. ¿A qué hora? Eh, el registro comienza a las 11 de la mañana. Okay. Eh, pero los trabajos comienzan a la una de la tarde quienes pueden asistir
1: eh, es
2: quienes pueden asistir todos los que hayan endosado o estén en posición de endosar la inscripción del movimiento Victoria Ciudadana, es una asamblea amplia donde se va a aprobar el esquema de organización del movimiento desde eh, principios de mes se abrió un registro en las redes sociales que se cerró el, el la última semana de agosto, donde se presentaron una serie de propuestas para eh, cómo se debe organizar Victoria Ciudadana. Esas propuestas han sido discutidas en siete eh, conversatorios que se han celebrado. De hecho, hoy se está celebrando el conversatorio del Distrito de Guayama en Calley. Y eh, el próximo domingo se va a celebrar la Asamblea. Hay un comité de resoluciones que preside la querida amiga y colega, profesora Marcia Rivera, que se supone informe en las próximas horas a través de las redes sociales de la página de Victoria Ciudadana, eh, la, las propuestas que finalmente irán a la consideración de la Asamblea el próximo eh, el próximo domingo. Mañana, yo no voy a estar aquí, mañana tengo eh, una un asunto de salud que debo atender y en mi sustitución va a estar el compañero Manuel Natal, que es el portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes y va a explicar obviamente Buen con amigo. mucho más detalle lo que va a pasar el próximo domingo. Bueno, pues
1: señores, vamos a empezarle. el Oye, programa. Oye, tengo una pregunta. Ajá. No me diga nada, yo no sé nada.
2: No, pero te tengo... Nada. No, no,
1: sí, yo te, yo te he tranquilo. Yo, no, no, yo, no. Yo, cuando te...
2: Yo, yo soy tu amigo y te veo en esa situación de... De alta tensión y me preocupo.
1: El Joker está cerca.
2: Tú no, lo sabes que está cerca ya. El verano se está
1: acabando. Ustedes saben que yo siempre vengo no. con, con chaquetón Tú, y mire, Ustedes me han visto Usted aquí. anda,
2: yo nunca lo había visto así. Usted está listo para salir. Que lo llamen y le digan, mira. ahora Empezaron a tocar ahí una gente, una guagua, aquí en casa ahora. Y yo no estoy esperando a nadie. Oye, hoy eh, se publica en la perla del sur, y hay que agradecerle a, a ellos y al Centro de Periodismo Investigativo, al periodista Luis Valentín, que publica los hallazgos de una investigación que sencillamente viene a engrosar una lista cada vez más amplia de las graves irregularidades que ocurren en la Autoridad Estoy de aquí. Energía Eléctrica. Eh, de acuerdo a esta investigación la autoridad de energía eléctrica se ha dedicado a pagarle a cientos de consultores y abogados hospedaje en las principales hospederías del país con tarifas que superan los 500 dólares la hora por hora más gastos reembolsables como hospedaje comidas y transportación aquí hay un maestro eh, Ignacio, de nombre Bill eh, Witten, que trabaja en una firma que se llama Filsinger Energy Partners una firma de consultoría con sede en Denver, Colorado esta empresa es la principal consultora financiera y de operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica desde diciembre del 2017 esto te va a gustar porque yo sé que a ti te gusta la Dolce Vita en los primeros cinco meses de ese año Phil Singer facturó más de 740 noches de hotel en la isla para hospedar a 17 empleados. Y no se quedaron sí. en, el, en, en la hamaca, allí en la número uno, <risa> ni en el este el el... ni en el bambú. Eh, se quedaron en el, la gran mayoría en el hotel La Concha. Ah, bueno, pero. Luego. Unos se quedaron en San Juan Marriott y otros en el Vanderbilt. Ah, el de, en total. En del... No, 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 son, mire.
1: No, no, big no,
2: time. No. La cuenta a pagar para la Autoridad de Energía Eléctrica por el hospedaje de estos consultores en cinco meses superó los 220 mil dólares. Yo no sé. Cómo... Y hoy. Fíjate la explicación que da José Ortiz, que es la que la, la que ofende. La oficial. Porque el gasto, el gasto ofende, pero más ofende la explicación que da este individuo. Cuando lo confrontan con esto, mira lo que él dice. En consultoría tenemos 63 millones de dólares. Esto dentro de un presupuesto de 3.200 millones es un 2%. Eso no es gran cosa para una entidad en quiebra. Cuando te exigen todo lo que es consultoría. Y ahí está todo. Las noches esas que tú me dices. Y los gastos. O sea. Eh, ¿De eh, qué nos quejamos?
1: ¿verdad? Dice este individuo. Es un privilegio. Que, si es un es, privilegio, que ese señor esté ahí ayudando. Que esto,
2: ¿no? esté aquí, que, que esto esté ahí.
3: Poco falta para que le demos las gracias.
2: Sí. Tenemos que agradecerle. Que le pague
1: la estadía en el Vanderbilt. Lo, lo más trágico de algunos seres humanos es no darse cuenta cuando están de más. Y este señor Ortiz, quien no conozco, es obvio que está de más ya. Mire, usted rindió ya su vida útil, váyase para su casa y juegue con los nietos, como ya yo estoy llegando a esa edad también. Pero son gente que piensan que son el centro del universo, y hasta que no viene una fuerza mayor, que para eso tenemos una gobernadora, y le dice, señor, coja el monte. Él se queda ahí y va a subir ese presupuesto de consultores. La primera pregunta que hay que hacer, ¿de verdad Puerto Rico necesita tanto consultor de Estados Unidos y de, de Jurutungo? Aquí hay gente que saben de energía eléctrica tan bien como cualquier americano que venga de donde sea. Pero es una forma indirecta de, pues, de repartir el bacalao. este y, se, y se, Señores, ¿qué ustedes el gobierno tiene alguna solución tiene algún remedio a este colapso económico o sencillamente esto seguirá por ahí para abajo yo espero que la gobernadora si no lo hace ella el próximo gobernador o gobernadora meta caña y arregle las cosas ¿Pare? y despida, mira o privatícelo, si lo coge con Edison, votan a la mitad de la gente en dos, en dos semanas.
2: Pero lo increíble de esto es que este señor, antes de pasar la Marilu y que no me dé a mí este... Sí, estrés. Estrés.
1: Está, estamos.
2: No, no, la, las próximas horas son difíciles, hay que andar tranquilo. <risa> eh, on, <risa> on <the end. risa> Usted está, mire, al filo. Yo, yo, yo no puedo ni, ni hablar. Usted me tiene tenso. Eh, este hombre dice... Que los 300 millones de dólares que ha pagado en consultoría la Autoridad de Energía Eléctrica son una exigencia del Tribunal Federal. Porque la autoridad está en quiebra.
1: ¿Pero, que no Pero ¿y de dónde saca Pero, eso? de dónde saca? Él es un experto en quiebra, este, que sepa esas cosas. Mire, señor, eso no es cierto. El señor Ortiz, director eméritus por vida de Energía Eléctrica, está de más. Time to go home váyase con dignidad antes que lo voten porque lo van a votar sooner or later ahí hay mucha corrupción mucha corrupción hace décadas y usted va a ser el que va a pagar los platos rotos ya mismo, ya mismo eso va a pasar y, y si se queda ahí pues eh, si se queda en el medio del tiroteo que coja un tiro no es sorprendente es su decisión pero hay o sea, como me dijo mi padre hace muchos años hay que saber cuándo llegar y hay que saber cuándo irse. A usted le llegó el momento de irse. Si no se va, es torpe, porque la tormenta viene hacia usted. Marilu.
3: Mira, hoy yo estaba viendo eh, esta información que publica el Centro de Periodismo Investigativo, que una vez más le demuestra al país las razones por las cuales nosotros tenemos, se, se hace urgente que nosotros mantengamos una prensa investigativa seria y responsable. Correcto. Gracias a ellos supimos eh, en, en en profundidad y en detalle lo del chat de la vergüenza y muchas cosas. El Centro de Periodismo Investigativo le hace un trabajo hace un trabajo extraordinario para el país y, y tienen unos estudios unos eh, investigaciones en profundidad y en este en esta eh, parte de en esta eh, serie que ellos no es una serie es una una, un reportaje que tienen hoy, perdón, es, eh, discúlpame, tengo que corregir porque estoy leyendo, estoy leyendo de otro medio importantísimo también que se llama el periódico La Perla. Yo les recomiendo que busquen en el periódico La Perla hoy la noticia que ellos publican que se llama la AEE paga estadías de meses en hoteles de lujo a consultores. Hay que recordar que este señor José Ortiz que ya, eh, tiene su historia porque estuvo cuando la administración de Luis Fortuño no hizo más que llegar aquí eh, luego del desastre de Ricardo Ramos, del desastre de Walter Higgins, del desastre del otro señor Granado que se que, que nos estaba haciendo un favor al cobrar 750 mil dólares al año, pues llega eh, José Ortiz que se está ganando... Pues nada más que 250 mil dólares y parece que eso también se lo tenemos que agradecer. Y no hace más que empezar a trabajar este señor en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica que echó, echó mano de su socio José Pérez Canaval, Una persona con un historial muy turbio en la Autoridad de Energía Eléctrica porque era miembro de su junta de directores, cuando Fortuño también, cuando contribuyeron a quebrar a la autoridad. Y en aquel entonces salió a relucir, que ellos se aumentaron las dietas cada vez que la junta de, de directores se reunía, que había una de las miembros de esa autoridad que salía de Puerto Rico y se hospedaba en el Waldorf Astoria, en Nueva York, y creo que pagaba mil dólares la noche. este Había otro que estaba, eh, eh, lo sorprendieron en unas comunicaciones eh, por internet, para asegurarse de que los aportadores al PNP recibieran los contratos. Bueno, un, un, un una charada es lo que tenía esta gente, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que claro está entre los energéticos populares y los energéticos progresistas, quebraron la autoridad y por el camino se llevaron a los trabajadores que hoy día pues están viendo incluso hasta sus pensiones de retiro y sus aportaciones al plan médico las están viendo en peligro. Pues este señor no hizo más que echar mano de este Pérez Canaval que tuvo una grandísima suerte y también un buen abogado eh, y, y de las imputaciones que se le hicieron en aquella ocasión pues no no prosperaron y no hizo más que poner un pie ahí, ya echó mano de, de, de Pérez Canaval y le dio un contrato eh, donde creo que, que devengó 130 mil dólares en seis meses y la información que se provee es que Pérez Canabal es el Velázquez Piñol de la Autoridad de Energía Eléctrica que él va a todas las reuniones que él es la mano derecha de, de José Ortiz y que obviamente interviene en la toma de decisiones de, de la Autoridad de Energía Eléctrica aun cuando José Ortiz diga que todas las decisiones eh, finales las toma él. Este señor eh, precisamente para poder eh, tener ese kiosco bien montado, acaba de contratar también una compañía, no recuerdo el nombre ahora, eh, <risa> para que le lleve la nómina a sus empleados de mayor confianza. Y alega, según dice, eh, me parece que es el director de Recursos Humanos o de, <risa> o de, o de Finanzas, eh, de apellido Tais, que eso es para proteger la identidad de estas personas, porque ha habido robo de información personal, etcétera. Pero la realidad es que usted le está, está privando al país de saber quiénes son esas personas, cuántos se están ganando y cuál es la necesidad de que haya unos individuos protegidos por José Ortiz eh, 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 siendo de su extrema confianza. Pues no conforme con eso, eh, la, la gobernadora a raíz de haber juramentado le canceló un contrato de 400 millones de dólares que después que pasó la vergüenza de que la gobernadora lo, lo desautorizara pues dijo que el contrato no era necesario que eso para mí hubiera sido suficiente para despedirlo porque si usted se toma la, la atribución a, eh, eh, y utilizando su poder usted ofrece un contrato de 400 millones de dólares con la necesidad que tiene este país de fortalecer su sistema eléctrico y de que se le mejoren las condiciones de empleo a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica por la razón por la cual estamos perdiendo hoy celadores que nos hacen falta para darnos el servicio. Eh, si usted se toma esa atribución y después dice en el momento que se le desautoriza que ese contrato no era necesario, pues mire usted es un charlatán. Realmente usted está repartiendo el dinero del pueblo, ¿verdad?, a, a los amigotes. Y una persona que viene con ese objetivo en mente, obviamente tiene que salir de la autoridad. Pues eh, el... La, el periódico La Perla publica eso, ¿verdad? De que, de que hay uno, una compañía de, asesor, de, de asesoría, porque ahora lo que está de moda es la asesoría. Ayer estuve viendo en las redes sociales un contrato que le dieron a Kimi Rashki también de asesoría eh, por eh, no sé si 133 mil dólares en el Senado de Puerto Rico. Eh, pues esta compañía, eh, Filzinger Energy Partners, pues. Eh, del cual uno de sus, de, de sus ejecutivos, eh, un señor de nombre eh, Todd Silsinger, principal asesor financiero de la corporación, pues tiene un hermano que vino a Puerto Rico, eh, a guisar con la compañía también y se alojó en el Vanderbilt y él estuvo tres meses y la autoridad de energía eléctrica le pagó 300 pesos la noche, pues porque como bien señala Néstor, nosotros tenemos un presupuesto de 3.200 millones, así que que usemos un 2% para darle este lujo a esta gente es, es cosa de nada, o sea esto que es, es para una pajita que le cae la leche, mientras tanto eh, dice el mismo periódico La Perla que esta no, no es en la única eh, contratación, las, la, los únicos contratos que ha dado eh, eh, José Ortiz, y que hay una compañía que se llama Ancura, no tengo claro qué es lo que hace Ancura, pero Ancura ya ha recibido eh, 70 millones en contratos en el gobierno, uh -huh. incluyendo 28 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro agraciado... Es el bufete eh, King and Spalding eh, cuyo socio Steve Kupka, es un cabildero que colaboró con la campaña de Roselló Nevares. Y ese es otro, ese bufete también es otro que eh, firmó su primer contrato con el gobierno de Puerto Rico por 486 mil dólares para representar a la Autoridad de Energía Eléctrica en una investigación en la Securities and Exchange Commission. Pero como si eso fuera poco, en ancura pues trabajan unos hermanos que son muy agraciados también y que han guisado bastante con los gobiernos del PNP, eh... Fernando Valle y Juan Carlos Valle. Y hasta donde tengo entendido, este Juan Carlos Valle fue uno que trabajó en el Banco Gubernamental de Fomento, eh, eh, banco que finalmente con la intervención de todas estas personas eh, muy eficientes lo llevaron igualmente a la quiebra. Después de la pausa, eh, quiero hacerles mención de, todo el, de todos los contratos que tiene ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo un bufete que era el mismo bufete que utilizaba Lisa Donahue, que se llama Cleary Godley. O sea, que son personas que se han mantenido desangrando a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando el país sufre incluso la posibilidad de un aumento de la tarifa si se da la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que creo que la que la juez Laura Taylor Swain la, la detuvo a hace unas cuantas semanas, pero lo que está eh, lo que está pre previsto es, es una reestructuración que conllevaría un enorme aumento de tarifa por muchos años para el pueblo de Puerto Rico, tan nefasto como el acuerdo que se hizo de COFINA.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado un poquito de conocimiento y de cultura nunca hace daño al contrario como decía Penchi mi querido amigo puede salvar una vida Así y
2: crearnos conciencia de un problema eh, ok
1: ayer difícil. estuvimos hablando del problema de los asesinatos de casi dos mujeres al mes. Eso, eso es literalmente una estadística, así que no eso no es discutible. Eh, y indicamos, nos quedamos en la incertidumbre, ¿qué pasa? Todos estábamos acordes a que la señora gobernadora nombrara un estado de emergencia, pero la pregunta fue más allá. Una vez que se nombre el estado de emergencia, ¿qué pasa en el mundo real?, ¿Cuántos policías van a estar en la calle? ¿Qué prioridad se le dan a estos casos en los tribunales? ¿Qué se va a hacer en educación? Que yo creo que ese es la, el principio del fin de estos asesinatos, educar al pueblo, etcétera, etcétera. Pero, por la noche, la señora gobernadora decretó una alerta nacional a favor de la mujer con quien todos estamos a favor. No hay un puertorriqueño que esté en contra. Pero la pregunta sigue sobre la mesa... ¿Qué hacemos o qué va a pasar ahora? Nosotros los ciudadanos podemos hacer muy poco, pero el gobierno estoy seguro que puede hacer mucho. Eh, tenemos con nosotros a Sara Benítez, la distinguida amiga del Movimiento Amplio de Mujeres. ¿Qué pasa ahora que se firmó la Alerta Nacional por la Mujer? Hoy, mañana, ¿qué pasa?
4: Buen, buenas tardes. Bu muy buenas tardes.
1: Bienvenida, Sara. Bienvenida. Gracias,
4: gracias por la invitación. Eh, yo estaba en la en una marcha ayer cuando me mandaron un mensaje de que ustedes estaban
1: hablando. Pero, oh,
2: entonces, antes había una sección. Encontré el teléfono
4: de Néstor Dupré y dije, déjame documento,
2: Antes había una sección, una emisora en Guapa Radio, que se llamaba Una Voz que Pide Ayuda. Y yo estaba en esa Y tú ayer. estabas en esa. Sí, usted sí, estaba sí. en
4: esa, bien, bien. Bueno, lo que ocurre es, eh, son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es la que nosotros estamos pidiendo y otra otra cosa es lo que acaba de ocurrir ayer, cuando nosotros salimos de la reunión, de la segunda reunión con la gobernadora ayer, eh, ella eh, dijo que iba a hacer expresiones por la tarde. Obviamente, al decir eso, nos pareció que no iba a, a, a declarar el estado de emergencia, pero que algo iba a, la habíamos, ¿verdad? Este, convencido de que hiciera algo. Cuando ella emite este estado de alerta y empezamos a leerla, pues hay varias cosas en el estado de alerta que, eh, que apuntan a las cosas que nosotras solicitamos, ¿verdad? Hay un elemento que tiene que ver con todo lo de rendición de cuentas, eh, el sentido de urgencia, la fiscalización, exigir acciones y cumplimiento que ella quiere a su gabinete, que la procuradora haga sus su, 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 eh, funciones de fiscalización. Eh, y todo eso apunta a las cosas que nosotras habíamos discutido en la mañana. Así que anoche nosotras eh, reconocimos un paso de avance de la gobernadora y, y más o menos como a las dos o tres horas ya sabíamos que había algún problema. Y el problema es que esto es hasta hoy. Nos, hoy la agenda ha sido solicitarle a la gobernadora que nos envíe la declaración de alerta, de estado de alerta. El documento en sí. El documento, okay. porque esto es un comunicado de prensa.
1: Muy bien. Okay. muy bien. Es,
4: ese documento no ha llegado. Por lo tanto, no le puedo decir cuáles son los próximos pasos, porque... No, no parece que haya un documento. Quisiéramos equivocarnos, pero hasta la fecha eh, lo hemos puesto en las redes y hemos hecho comunicaciones con algunas personas, algunas compañeras que conocemos en el gabinete, para que nos hagan llegar la, este, el documento de declaración y no ha llegado. Obvia, al, al finalizar el, el comunicado, hay una... Eh, explicación, aparente explicación de por qué ella no está haciendo la declaración de, eh, emergencia. de emergencia ella dice, firmar un documento que emita una declaración de emergencia no va a hacer ningún cambio significativo si no contamos con un plan de respuesta concreto y estructurado y a eso dirigimos nuestros esfuerzos con esta alerta nacional Entendí. tan rápido bueno, entendí, entendí. todavía
0: o sea falta que mucho
4: parece que falta mucho Exacto. y no entendemos por qué falta mucho cuando ya hemos tenido dos reuniones cuando ella ha eh, expresado su interés, su compromiso de con este tema y además de eso le las organizaciones le hemos entregado propuestas concretas de incluir en un estado de emergencia
2: Al, a, en opinión de ustedes ¿qué es lo que puede faltar? o sea, ¿qué es lo que podría faltar? ayer y, 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 y déjame explicarte por qué hago la pregunta uh -huh. ayer nosotros aquí en la conversación que teníamos del asunto yo yo decía Wanda Vázquez no es una benediza uh -huh. o sea, no llegó de Marte ayer o sea, Wanda Vázquez ha sido fiscal por más de 30 años en el sistema de justicia de Puerto Rico. Fue procuradora de la mujer. Fue secretaria de justicia inmediatamente antes de ocupar la gobernación. Se supone que tenga un conocimiento del estado de situación, de la política pública en cuanto a la protección y prevención eh, de la violencia de género. Y entonces daría la impresión que ahora es que ella va a conocer sobre el tema.
4: Yo creo que hay varias cosas. Y sí, está la compañera que llegó ahora, Lourdes Hinoa, y podemos entonces... Lourdes Hinoa. Hinoa,
2: <risa> bienvenida. Claro. De a taller, la salud. De taller, salud.
4: Eh, yo creo que hay varias cosas. Una, una es que yo creo que la, la gobernadora se le metió en la cabeza un concepto de emergencia que no era el concepto de, de emergencia que nosotras estábamos pidiendo. Ella veía el estado, o por lo menos así lo expresó ayer, un estado de emergencia como si fuera que viene un huracán. ¿verdad? Y que hay que prepararse todo el mundo y todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer en un huracán. Y para eso son los planes de emergencia de un desastre como un huracán. Ese no es el esquema. que Entonces ella decía, pues si ocurre una, una muerte de una mujer, pues que todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Nosotras le explicamos que ese no es el concepto que nosotras tenemos del estado de emergencia. Que el estado de emergencia es una crisis que existe en el país, no solo por las estadísticas, sino por la falta de acción y la impunidad que hay en el país con respecto a los eh, eh, a la violencia por género. ¿Qué quiere decir eso? ya pensaba que, yo digo, no, nosotras le dijimos, no, si en este país todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Aquí hay protocolos, aquí llevamos más de 30 años desarrollando la ley 54, para, esto es para viol, domestic, violencia doméstica, hay para hay agresiones sexuales, hay hostigamiento sexual, hay protocolos, hay procedimientos, hay eh, leyes, hay todo está, todo está regulado en este país con respecto a qué tú tienes que hacer en un eh, en una sala de emergencia. Los doctores se supone que tienen un protocolo y las enfermeras que lo tienen que hacer y que eh, son sujetos a, a denuncias si no cumplen ese protocolo tanto para violencia doméstica como para agresión sexual se supone que los fiscales saben lo que tienen que hacer los policías se supone que saben lo que tienen que hacer pero, pero, y tienen procedimientos pero eso para existe eso
1: existe de verdad sí. no, no él se supone ese policía que está en el cuartel en, en Trujillo Alto esta noche sabe lo que tiene que hacer pregunto de la mejor buena fe sí, una sí, cosa sí. es la teoría yo creo que hacer la práctica. El médico que está en, en, el, en emergencia, la emergencia sabe lo que procede.
4: Se supone no, que ah, se. Bueno,
1: pero sí, se supone.
2: El fiscal o la fiscal del Departamento de Justicia y si y ese, un caso que, sabe lo que tiene que
4: y hacer. Y ese es el estado de emergencia.
1: Okay. Que no
4: están haciendo lo que se supone que Ah, haya.
1: Okay. entendí. Ahora. Bueno, bueno, pero a mí me dijo hace muchos años, no 20, 30 años, un juez federal de Nueva York. George Walton, yo era fiscal federal, entonces pues quería salirme con la mía, como si los fiscales son siempre fiscales. Y él me dijo, en un mundo perfecto donde usted pida lo que pida y yo se le voy a conceder, ¿qué usted me, pe me pediría a mí? Y ahí me desalmó un poquito. Yo estoy usando <risa> esa, esa misma táctica hacia ustedes. Si yo tuviera el poder de concederle a ustedes... Todo lo que es necesario para evitar esta epidemia de asesinato. ¿Qué ustedes me pedirían a mí? Yo con el poder de solucionar el mundo, que no lo tengo. Pero díganme, qué es lo, que, porque una vez que uno habla así, pues entonces sabemos qué es lo que falta. Uh -huh. por, por ejemplo, yo hace unos días tuve un caso criminal donde una señora llama a un pueblo cerca de San Juan porque había una discusión entre dos teenagers y ella pensaba que se iban, uno iba a matar al otro y, y el guardia de allí le dijo mire señora yo no puedo atenderlo yo soy el único guardia aquí si yo tengo que atender esa llamada tengo que cerrar el cuartel esa es la realidad de la vida y ese pobre policía pues se encuentra en una, pues mire se entraron a bofetar los jóvenes y los vecinos los, los pararon la policía no no existe en, en ese grado díganme que ustedes quieren que yo haga para solucionar los problemas, para que nadie mate a nadie en torno a, a la violencia de género. Compañera.
5: Bueno, yo pensaría... Que Lourdes, Ginoa. No, no. Ginoa, sí, no. no tenemos una varita mágica, ¿verdad?
1: Pero díganme lo que... No hay
5: una varita mágica, en la política no hay una varita mágica, correr un país no tiene una varita mágica, ¿no? Eh, pero yo creo firmemente que una voluntad para identificar, actuar, reaccionar y atemperar, atemperarse a las necesidades constantemente es fundamental para atender una problemática que no tiene una sola solución así que de acuerdo. ¿Verdad? Eh, así que yo yo empezaría por ahí ahorita usted estaba mencionando mencionaba sobre los protocolos algunas de las cosas por ejemplo que nosotros hablamos dentro del estado de emergencia de, la, de las instrucciones que recomendamos a la gobernadora brindar tiene que ver por ejemplo con hacer público un estado revisado del personal adiestrado dentro de la policía de Puerto Rico que está disponible al día de ayer 4 de septiembre del 2019 para atender los casos de violencia doméstica violencia sexual y acecho en el país
1: Buen idea. Buena idea Que nosotras podamos uh -huh. identificar están ¿Por qué le
5: decíamos a la gobernadora ayer? Pues sabemos que ahora mismo luego del paso del huracán, de los huracanes Irmén María, hemos tenido un descenso de la capacidad que que tenemos de responder en distintas agencias gubernamentales, pues vamos a poder hacer un avalúo, vamos a decir de los ocho mil, casi nueve mil oficiales que están ahora mismo y aquellos que están en academia, ¿verdad? Cuáles están adiestrados al momento, en qué regiones están destacados y, cu y cuáles responden a este tipo de eventos dentro de sus labores. Si nosotras tenemos eso, nosotras podemos decir, vamos a hacer un análisis de la incidencia de estos eventos y decir, bueno, es que si yo tengo solamente cinco oficiales en la región de Fajardo y en Fajardo se manejan 800 querellas al año. ¿Cómo es posible Imposible. que haya abasto?
1: Eso no es posible.
5: Entonces yo puedo, el próximo paso es decir, pues identifico dónde reorganizo, dónde redistribuyo según la necesidad de los recursos. Y eso no conlleva una asignación fiscal nueva. Estamos hablando de abrir públicamente y decir, tenemos 300 oficiales en toda la isla. O no, no tenemos ninguno. O hay una unidad especializada que, ¿sabes qué?, no tiene a nadie o tiene a una sola persona. Y cuando esa persona se enferma no hay nadie quien responda. Y entra entonces el policía que no está adiestrado a atender la situación. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría saber qué tan constante tenemos que hacer el proceso de adiestramiento si lo vamos a comenzar desde la academia. Me, verdad? Eh, eh, es un plan, es un, una proyección de cómo atender el problema. Entonces, lo, otro paso, por ejemplo, que le dimos. La prioridad en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en los pasados cinco años. Eso es una instrucción para decirle al país cuál es el estatus de los sobre 30 casos que hay de las mujeres desaparecidas. Su perfil, qué podemos hacer para evitar este tipo de situación y qué plan podemos tener para trabajar con los desaparecidos en nuestro país. Eso es una instrucción, pero ahora uno entra a una, a un, una página, digamos, y te dice un, una cantidad de datos X. Usted le pregunta a un funcionario y te da otra cantidad. O no tienes causales no tiene. específicas. Uh -huh. Entonces, estamos ahí en de, desinformada. Eso es una instrucción bien directa. Otra instrucción que dijimos fue: ¿cuántos? Darle prioridad a la búsqueda de agresores que tienen órdenes de arresto, sí, arresto o juicios pendientes relacionados a violencia doméstica o violencia sexual. Darle prioridad. ¿Qué es darle prioridad? Bueno, pues vamos a operacionalizar eso. Eso es en los próximos 60 días, 90 días, 180 días. Y vamos a decir, ahora mismo tenemos 40 personas prófugas. Y en los próximos 180 días, nosotras queremos decirle al país dónde está esa gente. Y podemos reportar y decir, no, mira, no no los encontramos, seguimos buscando. Encontramos a un tercio, encontramos a la mitad. Pero se le dio prioridad. Y eso le manda un mensaje a las mujeres que están pasando por situaciones de seguridad, que se están moviendo de casa en casa, o que ya no quieren estar más en un albergue. Ya quieren volver a rehacer su vida o quieren volver a buscar trabajo, por ejemplo. Una alternativa es decirles, tu caso tiene prioridad. Con los recursos que tenemos va a tener prioridad. Nosotros no le pusimos un límite de tiempo, nosotros no dijimos esto en los próximos cinco días, esto en los próximos 30 días. Una o sea, pregunta. Somos gente razonable, vamos a, Muy bien. a tratar, pregunta. ¿verdad? Eso por un ejemplo, ¿no? De, de aunque, aunque es una cosa
3: que va a tener efecto a más largo plazo, uh -huh. pero se discutió con ella la necesidad de que se implanten las escuelas el sí. currículo de perspectiva de género. Sí, sí. Porque es la como primera, que eso le han sacado el cuerpo. Y es la primera. Y es la primera, Bueno,
4: Es la primera, bueno, el concepto de campaña es el primero, y pero el segundo es la educación con perspectiva de género. Una instrucción concreta que usted haga, de mañana en adelante o dentro de una semana, se implanta la perspectiva de género en todas las escuelas de Puerto Rico. Eso se puede hacer porque el, el currículo ya está. El currículo estuvo en línea para que lo pudieran accesar todos los maestros y las maestras de este país. Se hizo con las organizaciones. Hay adiestramientos que se hicieron, que obviamente no se, se terminaron, pero se retoman. Eso tampoco cuesta mucho dinero. Pero es un elemento, como tú dices, importantísimo, porque desde el 2006 se aprobó en este país la ley que dice que tiene que haber perspectiva de género en las escuelas, 13 años. Hoy tuviésemos una generación ya, ya educada. educada con perspectiva de género.
3: ¿Y, ¿Y ella qué, qué, qué retroalimentación les dio con relación a, a esa petición?
5: Yo le puedo ser honesta, no no hubo retroalimentación sobre ninguna de las la propuestas específicas. Oh. Pero sigue sí abundando sobre lo que dice Sara, este, ¿verdad? Pensando en el proyecto de país a mediano y largo plazo. Eh, instaurar la perspectiva de género es uno de esos eh, elementos de este plan que debe ser evaluado a mediano y largo plazo. Bien. En cinco años, en diez años, Bien. ¿verdad? Y que veamos entonces la cantidad de incidentes que tiene que, que, que tiene que se dan en las escuelas, que se dan en esas comunidades. Y quiero eh, decir brevemente, es la es una de las posiciones de consenso de más de las 50 organizaciones que estaban allí. Todas, Todas. y cada una mm. estuvo de acuerdo con la implementación de la carta circular de perspectiva tenemos
1: de la tenemos tenemos que ir a una pausa, pero tengo una pregunta de un amigo, lo más lógico. que es perspectiva de género? Cuando regresemos, me van a explicar al amigo qué quiere decir eso a nosotros los que no conocemos nada de ese mundo. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos
1: y amigas. Nos quedamos en una pregunta de un amigo eh, inteligente, leído, pero hizo una pregunta lógica. Expliquen a todos nosotros, empezando por él, qué es perspectiva de género en la en el curso de Escuela Pública. desde Yo lo haría desde primer grado hasta uh -huh. el 12, uh -huh. pero qué quieres, qué quiere decir perspectiva de género.
3: La
4: perspectiva de género es como cuando uno se puede poner unos espejuelos de otro color ¿verdad? y ve las cosas, está viendo lo que está ahí, pero lo ve diferente. En este, situa en este caso es una, un enfoque de análisis, va acompañado con estrategias, con procesos, con... Eh, procesos técnicos e institucionales para adoptar adaptar la igualdad y la equidad de género como un objetivo que queremos lograr para la transformación del país. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotras vamos a, entonces, es integrar la igualdad en todos los aspectos de nuestra educación. Que si estamos dando matemáticas haya eh, experiencias en ese salón de clase de matemáticas que promueva la equidad entre los géneros. Lo más básico que la gente entiende, hombre y mujer, pero nosotras no, 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 no estamos tampoco en un sistema binario, pero es que y ahí hay currículo directo y currículo eh, oculto, ¿verdad?, que hay que trabajar. Que, por ejemplo, se le enseñe a las niñas la matemática con eh, ejemplos de mujeres matemáticas que fueron, que tenemos, muchas exitosas y que en mucho tiempo estuvieron ocultas porque se le adjudicaba sus investigaciones a los varones, ¿verdad? Pero también el currículo oculto es que cuando llegue la matemática, la maestra y el, y, y el maestro estén bien claros que la matemática es una herramienta útil para todo el mundo, no es nada más que para los varones que van a ser ingenieros, sino que es útil, una herramienta útil de lógica, y de análisis y de eh, solución de problemas para todo el mundo. Por lo para tanto, no va ejemplo, a mandar.
2: Un ejemplo que yo asumo, todo el mundo entiende, no hay colores de nene y colores de nena. Uh -huh. No hay juguetes para nenes y juguetes uh -huh. para nenas.
5: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bueno, y, y, y abundando sobre eso, es que se supone que la escuela nos dé destrezas para la vida. ¿Verdad? No solamente para aprender lo técnico, sino sí. a relacionarnos humanamente de una manera equitativa. Desde la perspectiva de género, lo mismo no hace cuando uno tiene un compañero una compañera de clase que tiene diversidad funcional. Que tú aprendes a valorar la diversidad y la diferencia de esa otra persona sin pensar que es menos que tú. Uh -huh. Sin pensar que tú mereces más que esa otra persona. Sino que necesitamos poder tener acceso a lo mismo. Así que trabajamos prejuicios trabajamos estereotipos ensayamos roles ¿verdad? roles que alteran las dinámicas de poder de decir una nena se sienta así un nene habla de esto pero la nena no las nenas van primero al baño ¿verdad? O, <risa> y los varones maestro, tienen que esperar por ejemplo, en, en el caso cuando nosotros hemos, hemos dado estos talleres maestros que nos, que nos dicen los padres y madres que a veces eh, son desconfiados porque haya un maestro varón en una clase de elemental y no quieran dejar a sus niñas sí. con un maestro varón porque se ha, se ha cultivado en nuestra sociedad que hay que desconfiar del varón que el varón no tiene capacidad de, de autocontrol y de ejercer bondad y cariño y aprecio sin y que respeto. no sea sexual y de respeto, y de respeto. pues que es? le estamos diciendo no, es que tú puedes ejercer cualquier profesión tiene que ver con una capacidad de tener respeto por las demás personas, de conocer los límites de las demás personas, de no sentirte dueña del cuerpo de nadie. Uh -huh, de manejar los conflictos. De resolver conflictos, de decir, bueno, pues si un nene quiere jugar con una muñeca, bueno, ¿y qué hablamos ahora? Bueno, pues su mamá aprende sobre la maternidad, aprende sobre la familia, aprende, aprende en una cocinita, aprende a cocinar, ¿y quién no necesita aprender a cocinar en este mundo? ¿Verdad? necesitas eh, para valerte independientemente, etcétera, así que yo creo que la, la perspectiva de género en, en general, valga la redundancia como decía Sara te da un lente para mirar dónde hay un conflicto y una desigualdad, uh -huh. en cómo las personas nos relacionamos y cómo podemos entonces entrar en otro entendido, desarrollar uh -huh. otra manera de relacionarnos que no nos lleve a la violencia que no nos lleve al maltrato que, nos, que haga relaciones más saludables ¿verdad? y que se vea en las destrezas para la vida que te, se supone que te dé la escuela.
2: Compañero. Yo tengo, tengo una pregunta ahora ante este nuevo escenario luego de las expresiones de la gobernadora ayer partiendo de la premisa que estas expresiones se van a traducir en algún instrumento de ejecución de política pública que es o una orden ejecutiva por lo menos lo último que yo aprendí en el curso de gobierno de Puerto Rico, y es lo que asigno, es o por orden ejecutiva Exacto. o por legislación. No hay otra manera. O sea, los comunicados de prensa no son instrumentos de formulación de política pública. Los tweets, los videos en Facebook, ninguno de esos instrumentos formula política pública. Para que un tweet de Donald Trump se convierta en política pública, tiene que traducirlo, expresarlo, o en una orden ejecutiva, o en una ley. Y en Puerto Rico, se supone que pasa igual. Así uh -huh. que, dicho eso, ante este aparente vacío, ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes?
1: ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Ante bueno, esta realidad.
4: Ante esta realidad, seguimos insistiendo y presionando. Seguimos insistiendo y presionando para que haya lo que nosotras pedimos, que es la eh, declaración de un estado de emergencia.
2: De
1: verdad. De que es, ella, es real. Pero ella ella ya decretó alerta nacional. ¿Cuál es la diferencia entre alerta no, nacional? Ella, bueno,
5: ella no ha decretado. Ella habló, ¿verdad? De su intención. Ella expresó unas preocupaciones y la llamó de esa manera. Pero el decreto, y en eso estoy aquí con, con un compañero, debe venir de un instrumento que tenga fuerza sí, una, de ley.
1: Algo, sí, que es una orden un ejecutiva. Sí, muy
5: ¿Verdad? Pero y
1: eso no existe.
5: Eso en este momento Pero, no existe. nosotras Yo creo que los próximos pasos es que nos brinden ese documento, si bien. está en redacción, que nos lo dejen saber. Uh -huh. Si está en ponderación con algunas agencias gubernamentales, que nos lo dejen saber. Si necesita... Eh, más días para poder hacer hacerlo público que no los deje saber, o sea la comunicación ahora mismo es fundamental, ¿no? y lo otro es de nuestra parte seguir haciendo este ejercicio de educar al público, de educar a la gente y decirle por qué pensamos que nuestro reclamo es válido, que no es único, que no pensamos que es una solución mágica, pero es con lo que hemos podido decir vamos a enfrentar este problema de alguna manera no vamos a ser apáticas, vamos a decir que podemos atender este problema eh, con estas recomendaciones. Si nos sale bien, perfecto. Si no nos sale bien, pues vamos entonces, ¿qué proponen? ¿Qué sí. proponen? ¿Cómo vamos a atenderlo? Lo que no podemos hacer es no atenderlo. Ayer le decíamos en la reunión, uno no juega los partidos porque va a ganar. ¿Verdad? Uno no gobierna solamente para ganar. Uno gobierna porque es lo correcto, porque es lo justo, porque es lo que amerita. Y uno se tiene que crecer ante las circunstancias y los tiempos. Eso, ¿verdad? En política nos hablan de eso. Así que lo que nosotras esperamos de la gobernadora es que realmente crea que hay una situación de emergencia con las mujeres.
1: Que la hay. eso y, No creo y, que nadie pueda dudar eso. eso. Y lo que
5: necesitamos ¿Sí? es que más voces le hagan eso visible. Vis no, visible. Sí. Porque nuestras voces vienen de conocimiento de primera mano. Pero aquí sabemos que hay... Muchos intereses de por medio, ¿verdad? Muchas presiones también a, a menos de un mes, un mes y una semana de, de llegar al cargo, no llega ni, a, ni al mes todavía. Eh, lo que sí queremos es que eh, se operacionalice este documento. Pensamos que hicimos un buen trabajo. Pensamos que la gente necesita saber que en otros países está, esto nosotras no nos lo inventamos. Nosotras uh -huh. hemos hecho una evaluación de los modelos de implementación en otros países para reducir la violencia hacia las mujeres si esto no es un invento no fue de un día para otro y es un y es consensuado entre gente que tiene muchos años de experiencia haciendo esto, así que yo creo que los próximos pasos es que la bola está en la cancha del ejecutivo que nos deje saber se comunique y que nosotras sigamos presionando para adelantar lo que creemos así es. Se
1: señores, tenemos el Tiempo nos traiciona. Ustedes tienen la verdad del lado suyo porque el mejor, aquellos que dudan de lo que está pasando con leer los periódicos, casi una mujer cada dos semanas muere. Uh -huh, eso, es. Es, eso es matemático, no hay que analizar nada ahí. Así que obviamente hay un problema muy serio y obviamente hay que solucionarlo. Así que ustedes estoy seguro que son parte de la solución a ese problema. Así que la felicito. Están aquí a las órdenes de Fuego Cruzado Eso, ambas gracias, gracias por venir
2: no, Y gracias, con tan poco, tan poco Tiempo de antelación
0: Señores vamos a una pausa amigos
4: Muchas gracias a ustedes
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, estamos aquí hoy, tenemos el privilegio de tener una de las candidatas a la gobernación de Puerto Rico, que es parte de nuestro interés en Fuego Cruzado, de todos los... los...
2: Bueno, en el Partido Popular es la única no,
1: candidata. No. Exacto. Mujer. No, y nosotros vamos a invitar todos los candidatos del Partido Popular, que me queda uno más, que está rezagado o escondidizo, escondidito. Bueno, te
2: queda uno, uno, uno que, de Hasta los que ahora, están. De los que están. Mira, ya y llegó, luego llegó en el mundo el tema, porque dice por ahora. Tenemos Carmen
1: Yolín, <risa> bienvenida. Carmen Yolín, qué bueno, Saludo. señora alcaldesa, Uno qué bueno nunca tenerla. Sabe, la vida sí.
6: te da sorpresas, sorpresas te da la vida y Dios.
1: Pero vamos a empezar. ¿cómo? Oye, pues déjame empezar Pero por fíjate, ahí, porque la, no hay la, prisa. la
6: otra parte, después de eso, es. Valiente pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón sí. enganchado.
2: Ahí está. Que es lo que no saben, Carmen Yolín es Coca-Cola de la mata mira cómo tú estás
6: bien gracias a Dios y toca güiro y toca, toca güiro sí, y canta
1: oye pero vamos que no
6: se puede decir estamos en la, en la estación católica
1: <risa> muy bien vamos a empezar con la señora alcaldesa pero vamos como tenemos tiempo vamos a ir poco a poco usted obviamente eh, es puertorriqueña porque se le nota la mancha de plátano a leguas o se nos nota vamos a ponerlo así ¿Dónde estudió escuela superior
6: yo estudié eh, en la Jai de la Universidad, en Ajá. la UHS, ¿Qué? la mejor escuela superior de todo. Puerto eso, Rico.
1: Yo nunca he tenido contacto con ellos, pero mucha gente me dice que eso es de lo mejor en, en, en escuelas superiores. Se, se, se cometen
6: Rio. errores. Ahí estudié a Sánchez. ¿no? Hay errores ah, que se cometen.
1: Todo... ¿Es de UHS? Todas regla tiene su...
2: Oye, excepción. ¿tú lo has visto recientemente? No,
6: no. Mi reciente. Fíjate, lo andan no, buscando, ¿sabes? Yo, yo no creo que. <risa> <risa> yo no creo si que. Si lo ves, vaya, díselo. Si que vayan lo, a buscando. Que,
2: que entregue el teléfono.
6: Okay. Que no, pero fíjate, terminó, ahí, ahí, ahí yo, estudió también Kenneth es McClintock.
1: Eh, terminó en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico.
6: Yo estudié eh, de primero a sexto grado en Coupeville School, en Coupey. En sexto grado me mudé para la Julio Celle Solá de Villa de ahí fui a la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, que le dicen University High School, por eso UHS. Eh, de ahí me fui a Boston University, estudié un bachillerato en Ciencias Políticas. Me gradué con honores en la Universidad de Boston, la pasé divino.
1: Mm, América.
6: Paricié como nunca sí. y estudié como nunca también. Muy Las bien. dos cosas se pueden hacer, Ignacio.
1: Sí, yo sé algo de eso. <ríe>
6: Y luego recibí una beca de la Fundación Sloan para estudiar eh, Ciencias Políticas y Política Pública en Carnegie Mellon University en la Universidad de Pittsburgh.
1: Muy bien. Y luego, una vez que se gradúa de, de Pittsburgh... Eh, tu, ¿Tu experiencia de trabajo? Bueno, me,
6: me voy a trabajar a un programa muy competitivo que tenía en ese, ese entonces la Westinghouse en el área de recursos humanos. Comienzo en Pittsburgh. Este te va a encantar. Trabajé en una fábrica en College Station, Texas, donde se hacían eh, los circuitos de las computadoras electrónicos eh, para los F-16. Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, dónde está? Eh,
6: eh, en College Station, Texas eh, regresé, estuve viviendo ocho años en Pittsburgh trabajé para el gobierno federal para la oficina eh, para el departamento de la tesorería eh, recuerdan la debacle de los savings and loans sí. pues yo trabajé en, en la oficina de Pittsburgh, West Virginia montando esa oficina en el área de recursos humanos y regreso a Puerto Rico en el 19. 92 eh, trabajo en el Banco Popular trabajo en el Scotiabank trabajo en lo que es ahora AT&T que era Cellular One y después de Singular y SBC eh, trabajé con Carlos Vizcarrondo que ahí es donde conozco a, al, al distinguido doctor Néstor Dupré en la Cámara de Representantes
1: ¿Qué la hizo regresar a Puerto Rico? ya que usted estaba ya integrada allá?
6: Eh, yo había ya pensado regresar porque a uno siempre le pica la vena. A mí me gustó mucho vivir en Estados Unidos.
2: ¿Tu hija nació en Estados Unidos?
6: Eh, Marina nació en Pittsburgh. Eh, a mí me encantó vivir en Estados Unidos. Pero uno, pues mamá que me llama, este país no es el mío, que es pura flama y aquí me muero de frío. Eh, pero también eh, comencé a pasar por un proceso de divorcio y dije, pues yo aquí no tengo quien me ayude con esta muchacha. Eh, me voy para Puerto Rico otra vez. Eh, y empecé a trabajar en Banco Popular eh, como dije, Bank y, y oscilé entre la empresa privada y el gobierno y cada vez que me iba a la empresa privada trabajé en Colgate Palmolive, eh, Atento de Puerto Rico me, me gustaba mi trabajo en recursos humanos pero, pero me picaba la avena de que el país tenía y podía ser diferente y entonces trabajo con Sila Calderón en la alcaldía de San Juan por un periodo breve. Y luego decido decido me da la locura de que yo no quería ser eh, la, la ayudante o la sombra de nadie. Y me lanzo a correr para el precinto 1 de San Juan. Siempre haciendo las cosas de manera diferente. El
1: 1 no es fácil. No, no es fácil. El eh, precinto 1 okay, de
6: San Juan, el Partido Popular no lo gana eh, desde 1964. Wow. Y esas elecciones fue, yo perdí. Eh, ganó Nuno López, eh, que luego tiene que renunciar. Todos sabemos la situación. Y ese año, ese precinto fue el precinto de mayor crecimiento electoral para el Partido Popular Democrático. De un precinto que se perdía por 17.000, 20.000 votos eh, yo perdí por 3300 wow, y pico de
3: votos. Pegadito,
6: pegadito. Así, bueno, no no es pegado, pero sí, pero, pero, pero se hizo un, un se trabajo y un ventaja. esfuerzo que que descuenta ventaja y que, y que permite y que me permitió a mí porque el precinto 1 es extraordinario. El precinto 1 es un mini Puerto Rico porque está desde el viejo San Juan por el, sí. ejemplo, que es patrimonio de, de todo Puerto Rico pero está el residencial más grande de Puerto Rico, Luis Lloren Torres, que es el segundo residencial más grande del todo el sistema de eh, de, de público, de vivienda pública en, en Estados Unidos. Y está entonces, eh, el, la, una barriada, está en las barriadas, está la perla. O sea que hay una diversidad, está Miramar, hay una diversidad eh, hasta cierto tipo comunitaria, ¿no?, y luego de eso, pues, dije, bueno, corrí para presidenta de las mujeres populares, para los que digan que yo no soy popular. ¿Qué año estamos hablando? 2003.
1: 2003. En okay.
6: Isabela. Mira que hay vueltas del mundo. Gané esa asamblea. <risa> Ay,
1: gané gané esa asamblea <risa> en Isabela.
6: Eh,
2: Muy bien. Eh, todo sido. Ese fin no de es fácil, semana me quedé en la casa del
6: alcalde. ¿De acuerdo? Muy de Charlie Delgado. Sí, de Charlie Delgado. Tu actual
2: contrincante.
6: Eh, eh, y, y estuve... 15, 17 años de presidenta de las mujeres
2: populares.
6: Wow, eh, decidí que no iba a aspirar en esa ocasión. Porque usualmente el Partido Popular, la persona que corría para la presidencia de las mujeres, era la candidata por acumulación. ¿verdad? Y ese año, en esas elecciones del 2008, Brenda López de Herrera y esta servidora hacemos historia porque es la primera vez que dos mujeres corren por la Cámara, por acumulación en el Partido Popular a la misma vez, y las dos salimos electas. Yo salgo electa... ¿De qué
1: año estamos
6: hablando ahora? Es el do, Las elecciones del 2008,
1: 2008. para empezar
6: bueno, en el bien. 2009. Yo salgo electa número 11, de 12. Número 11 de 12. Y eh, Jorge Colbert entra por ley de minoría. Y yo recuerdo esa noche... Eh, comentar que si yo entraba por ley de minoría no iba a aceptar el escaño, porque yo quería ser electa
3: así es que eh, cuando ganó Acevedo Vila ¿el no, no, eh, Luis Fortuño Luis, 2000,
6: ah, 2008, Luis
3: Fortuño sí,
6: Luis. 2008,
2: 2008, 2008.
6: gana Luis Fortuño 2008, entonces sí. llegó a la Cámara de Representantes eh, en el 2009 y en marzo del 2009 está la ley 7 y yo me doy cuenta dos cosas eh, yo me doy cuenta que cuando tú eres legislador de minoría es muy poco lo que puedes hacer si eres legislador de mayoría a veces es muy poco lo que quieren hacer pero pero es muy poco lo que puedes hacer y me y, y encuentro eh, Ignacio tú no lo vas a creer yo vengo de la derecha del Partido Popular o sea es, es esa en mi casa eh, eso era lo que se respiraba eh, con una
1: qué interesante
6: una eh, apego extraordinario a la ciudadanía americana y con ese sentimiento de que cuando las cosas estén malas los americanos nos van a ayudar y van a sacar la cara por nosotros así yo así yo me quería eh, y qué pasó en el ah, camino ah, uh -huh. muchas cosas pero eh, yo decido y digo no yo tengo que correr por acumulación si quiero correr y si pierdo me, me, me quito de la política. ¿verdad? Y entonces en marzo del 2009 viene la ley 7. Y yo recuerdo estar, encontrarme a Charlie Hernández, que era legislador en ese momento también, y decirle: Charlie, mira que hay unos compañeros de la Unión, la SPU, que están protestando, vamos para allá, estaban protestando por la ley 7. Eh, que. Todo el mundo sabía que iba a terminar en el despido de 30.000 personas, pero el gobierno de turno decía que eso no era cierto. Cualquier coincidencia con lo que pasa ahora es pura fantasía, ¿verdad? Esta idea de que el gobierno dice una cosa, pero hace otra cosa. Y recuerdo que me dieron una t-shirt, que es la primera, que era un muchos pececitos chiquitos hacían uno grande. Y se comían a un pez que era grande de por sí solo. Y yo le dije, no se preocupen que yo voy a entrar. Yo voy a entrar ahí. Y no los dejaban entrar simple y sencillamente porque tenían esas camisetas puestas. <coughs> en una clara violación en el reglamento de la Cámara al derecho a la libertad de expresión. Obvio. En Puerto Rico y en Estados Unidos. Para los que creen verdad más en la constitución de allá que en la constitución de acá y entonces cuando yo fui a entrar no me dejaron entrar y no me dejaron entrar y recuerdo como ahora Charlie Hernández estaba conmigo se va a reír si está escuchando esto la camiseta que le dieron a Charlie era muy chiquita, no le servía <risa> este y entonces el policía que había allí me dijo si se la quita y me lo dijo con ese connotación sexual que algunos malnacidos le dicen las cosas a las mujeres si se la quita puede entrar y ahí eh, varias de las mujeres que estaban de la unión SPU comenzaron a objetar yo como soy chiquita me meto por una rendija y paso y Charlie Hernández pasa y entonces uno de los policías hace un comentario si se comportaran como personas y no como animales dejábamos pasar a los de la unión y Charlie Hernández ahí se tiró para atrás y le dio un discurso del cara. Así que yo me inicio a la ley 7 y cambio de la candidata y representante de un partido político a la representante de un país. Y comienzo, gracias a la generosidad de mucha gente, a, a derrumbar los deslindes estrictos político partidistas en mi gestión como legisladora en mi gestión como servidora pública, y eso me abre los ojos y los caminos hacia las alianzas de las cuales ha hablaba mucha gente, pero que yo comencé a hablar entonces porque las descubrí en la calle, no en un escritorio, las descubrí en la calle, eh, con grupos de maestros, con grupos de estudiantes, con todo Puerto Rico por Puerto Rico, eh, que lo recordaremos, que dirigía entre otras... Personas del Obispo Vera, la gente de la SPT estaban allí también. Eh, y y, y me, me llamó la atención que la gente podía, en esos grupos, reunirse para un fin común, ligeramente aislado de los deslindes políticos partidistas. Y que yo podía ser PNP y tú podías ser independentista y aquel podía ser popular y aquel podía ser del más del MIS, del del, MUN, del MIN, del MUS, del P, de lo que fuera. Pero con un objetivo claro en común podíamos echar esa agenda hacia adelante. Eh, yo siempre había querido ser alcaldesa de San Juan. Ese, ese siempre será el gran honor de mi vida, ser alcaldesa de San Juan y todos saben verdad lo que ocurrió el Partido Popular tiene una vacante eh, siete meses antes de las elecciones la gente decía que no se podía yo decía que se podía y decía que el mensaje era más importante y todavía creo que el mensaje es más importante que el mensajero y eso me lleva al, al tiempo de ahora que me imagino que ustedes me van a preguntar sobre ese tiempo de ahora ¿qué año,
1: qué año estamos hablando cuando Hace esa transición hacia la alcaldía de San Juan. ¿Qué? ¿Por dónde es que estamos? Eso es en el 2012. 2012. Ahí yo yo quería
6: ser la candidata, pero había una situación en la cúpula del Partido Popular que era cualquiera menos Yulín.
1: <risa>
6: eh, porque <risa> okay. yo yo era en ese momento, pues eh, pa, para ellos, pues les dañaba. Así mismo me lo dijeron: es que nos dañan la papeleta. Todo iba encaminado hasta que yo hice un acto de desobediencia civil el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, junto a un grupo de mujeres que nos amarramos frente a la vera del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Me acuerdo, sí.
6: Eh, en protesta de cómo las políticas públicas del gobierno eran detrimentales a los puertorriqueños, pero en ese día enfatizando a la mujer puertorriqueña y la cúpula alta del partido me dijo que ellos no podían tener una candidata a la alcaldía de San Juan que cometiera actos de desobediencia. así wow. Yo recuerdo tener esa noche una conversación con don Noel Colón Martínez y decirle, ¿y qué se supone que yo haga? Que por una candidatura deje de ser quien soy y deje de luchar por las cosas en las que creo. Eh, y toda la vida, Ignacio... Eh, me, me, cuando las cicatrices de la maquinaria afloran, yo me refugio en la gente. Eh, y y, y te, te voy a contestar una, una pregunta que me hizo un, una muchacha, una joven, en una actividad de la juventud popular en Caguas hace varias semanas. Me dice, pero alcaldesa, con, con todo ese reconocimiento que usted tiene en Estados Unidos, ¿por qué usted decidió correr para la gobernación y no para Washington?
1: Buena pregunta. Yo, uh -huh. yo la tenía en la agenda, pero muy bien.
6: Y, y yo le dije, por dos razones. Número uno, porque quien ma, bien, bien marca la agenda es el gobernador o la gobernadora. Y por más que en Estados Unidos se quejen, como se quejaban de Ricardo rosellón eh, ustedes recordarán que yo decía Rose, yo no tiene credibilidad en Estados Unidos no no tiene que, no, tenía poca aquí allá no tenía ninguna de todas formas había una diferencia porque él era el gobernador y bien. te doy un ejemplo breve hace una semana yo le escribí una carta al representante Raúl Grijalva eh, luego en una reunión con el presidente del senado reiteré el pedido y de hecho el lunes llega a donde el presidente del Senado, el modelo de resolución, la petición de que nosotros le peticionáramos al Congreso que se definieran los servicios esenciales, salud, educación, seguridad y el pago de, a nuestros pensionados. Cuando yo tengo conversaciones con congresistas de por qué ellos no lo han hecho, me dicen, es que le preguntamos al gobernador en vista pública y el gobernador no nos dice nada el gobernador no nos, ha, no nos lo ha pedido, así que nosotros tenemos que tener un nivel de deferencia. Sí, eh, así ¿Quién? que eh, eh, la, la, la comisionado o la comisionada residente, a menos que no ocurra algo extraordinario, está siempre subordinado o subordinada a la agenda del gobernador sí. eh, o gobernador eso número uno, y número dos que no me dio el tiempo de contestarlo es que Puerto Rico necesita en mi opinión unas transformaciones verdaderas, estructurales porque este es el país donde la gente quiere que las cosas cambien pero no quiere que cambie nada
1: vamos a una pausa, continuamos con la agenda de cambio y la señora alcaldesa de San Juan pero aspirante a la gobernación de Puerto
0: Rico Carmen Yulín Cruz, vamos a una pausa
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos con la señora alcaldesa de San Juan, mi querida amiga Carmen Yolín Cruz y es eh, candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático. Eh, estamos, como siempre, hemos tenemos unos talleres aquí de una hora. <risa> Con los diferentes compañeros, en el caso anterior y ahora compañeras, uh, de que todos los candidatos a la gobernación tendrán. Y candidatas. Candidatos a la gobernación y candidatas tienen una hora en fuego cruzado cuando puedan venir, porque hay algunos que tienen su agenda llena. Pero, o no les interesa venir o, aquí. Y hay otros, no por sé, razón que sea. Muy hieldoso, son muy izquierdosos.
6: Son ustedes muy izquierdosos. Tal vez, tal sea. vez
1: sea el comunismo internacional o algo. Pero, anyway, estamos aquí. Bienvenida nuevamente, señor alcaldesa, Es un privilegio para nosotros y para mí, que la considero mi querida amiga. Compañero.
2: Eh, Carmen Yulín, hola. Bienvenida. Hola. Eh, los candidatos del Partido Popular que se han sentado en esa silla donde tú estás, yo tratando de ser justo. Y reconociendo, como digo, se lo he dicho a todos, que aunque ya no vivo ahí, pues conozco el vecindario en cuanto al Partido Popular. Eh, yo le he hecho dos preguntas. La primera, eh, digo, te voy a hacer otras preguntas, pero quiero cumplir con esa... Con, con, con es el esa, litmus test. Sí, con el litmus test que yo me he impuesto para, para, los, para esos candidatos. Al igual que los demás, eh, tú has estado caminando... Por el país has estado visitando comités del Partido Popular, has estado celebrando actividades, eh, en tu caso, actividades con militantes del Partido Popular, pero actividades con gente que no es del Partido Popular. Así es. Pero refiriéndome específicamente al Partido Popular, ¿cuál es, si tú fueras a hacer un diagnóstico del Partido Popular en este momento, cuál es tu evaluación del estado de situación del Partido Popular en este momento?
6: Bueno, yo creo que hay, hay dos partidos populares, un partido popular de una estructura y un partido popular de una base, de gente comprometida con hacer otro Puerto Rico. Ese partido popular de la estructura está comprometido a hacer otro Puerto Rico, pero no necesariamente eh, hay una sincronización eh, exacta ¿no? eh, te, te doy un, un ejemplo eh, yo sometí cuando era miembro ya yo no soy miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular porque se cumplió mi término eh, y cambiaron el reglamento pero está bien eh, qué, qué cosa las cosas que pasan. Bueno, porque usualmente el presidente o la presidenta del Comité Municipal de San Juan, si era alcalde o alcaldesa, era el presidente o la presidenta y el representante ante la Junta de Gobierno. Eso cambió y ahora es el presidente independientemente de que haya un alcalde o alcaldesa. Eh, así que yo cumplí mi término en la Junta de Gobierno del Partido Popular después de todos esos años representando a las mujeres como presidenta y o eh, como alcaldesa electa por el Partido Popular eh, y, y hay varias maneras de, de, de ver cuál es ese cambio que tiene que ocurrir en Puerto Rico yo sometí ante la Junta de Gobierno hace un tiempo atrás una resolución para poder decir que no había espacio en Puerto Rico para el depósito de cenizas, una situación que no era así cuando el partido popular eh, el cuatrino pasado está en el poder, cambia eh, y en términos de política pública yo quería que estuviésemos bien claros como partido pues, uno, uno de los de los compañeros que ahora es eh, precandidato, el licenciado Roberto Pratt, se inhibió de, de votar en, en esa, eh,
2: por esa resolución por, por
6: esa resolución, ¿verdad? Eh, eh, entonces tú, tú ves un, un, un país, gente en Peñuela, gente en Guayama, gente en Humacao, eh, que son parte del partido popular y son parte de esas luchas, esas luchas que al principio, cuando el Partido Popular se funda, eran el centro y la razón de ser del Partido Popular. ¿no? Era, era la, la contestación a, a quién nos va a defender de aquellos que, que más tienen. Eh, y, y hay unos cambios sustantivos cuando yo le hablo a la gente y le digo miren gente, yo le voy a decir una cosa en Puerto Rico, las multinacionales se llevan alrededor de 40 billones de dólares 40 billones de dólares porque el ataque más fácil de un contrincante es ¿y de dónde va a sacar los chavos? y yo le digo, pues a mí no me va a molestar que en vez de llevarse 40 se lleven 35 y que le subamos los impuestos a esa gente para que aporten al quehacer de Puerto Rico. A mí no me va a molestar quitar la ley 22 que lo que hace es hacer a los puertorriqueños en las palabras de René Calle 13 la limonada para el capataz de la hacienda. O Se cuenta de que el puertorriqueño promedio paga 15, 20, 25%, vive de cheque a cheque y un millonario llega a Puerto Rico y no paga. Ah no, es que aportan de otra manera, pues que aporten de esa también, porque ahí están los miles de millones para las escuelas, ahí están el dinero para la universidad de Puerto Rico, ahí está el dinero para las carreteras, ahí está el dinero para depender menos. Mira ahora mismo Donald Trump, Donald Trump que es un mal nacido, no ves? eso es, es un charlatán, un mequetrefe, y no puedo decir más, pues estamos en la estación católica gracias pero viene y le quita el dinero a los puertorriqueños y habrá quien diga que es verdad, que algunos de esos proyectos son proyectos para la milicia, para los militares pero muchos de los proyectos tienen que ver con cosas de la reconstrucción, ¿para qué? para construir un templo una oda al racismo y a la xenofobia punto eso era es suficiente para que en puerto rico hoy la gente estuviera igual de indignada que estuvieron con lo que se lo que la ebullición que ocurre después del chat
2: mucha gente se pregunta en esa línea de lo que tú estás esbozando cuán compatible puede ser esa agenda que tú defiendes esas políticas que tú eh, eh, reclamas para el país? Esa manera de mirar la relación con Estados Unidos, con el resto del Partido Popular, que a ti te tocaría dirigir y, y ser su principal portaestandarte como candidata eh, a la gobernación, no es un secreto, y Ignacio lo plantea a su manera, que hay un abismo entre lo que tú planteas y, y un sector considerable liderazgo del Partido Popular del liderato, no estoy hablando de la base uh -huh. hablo del liderato uh -huh. eh, wow. cómo compaginar esa agenda tuya y una posible candidatura a la gobernación tuya dentro del Partido Popular con ese sector del liderato del Partido Popular que unos dicen que es mayoritario otros dicen que aunque no sea mayoritario es fuerte que tiene una manera de pensar radicalmente distinta a la tuya
1: antes que conteste señor alcaldesa vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigas y amigas dejamos una
1: pregunta sobre la mesa señora alcaldesa. una pregunta
6: importante, yo creo que primero brevemente es importante saber cuál es esa agenda eh, número uno el municipio de San Juan es el único municipio unionado en todo Puerto Rico y yo creo que hay que culminar la labor de extender la ley 45 a los 78 municip 77 municipios de Puerto Rico. Eso no quiere decir que no hayan habido dificultades en el municipio de San Juan en el manejo de una nueva relación inédita e histórica entre eh, el Ejecutivo, esta servidora, y las, eh, las dos uniones, la SPT y la UGT, que manejan los convenios colectivos de nuestros empleados pero eso tiene que trabajarse porque la gente a veces se queja mucho de las uniones pero cuando usted tiene una semana de 40 horas se lo debe una unión ocho horas al día se lo debe una unión vacaciones y días por enfermedad se lo debe una unión entonces las uniones son malas pero para beneficiarse de lo que las uniones han obtenido con literalmente eh, eh, sudor, lágrima y sangre, ¿verdad? Eh, sacrificio, pues eh, la gente no, no maneja eso. El sistema de energía de Puerto Rico hay que cambiarlo. Yo no creo en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, no lo creo porque el que controla por dónde pasa el poste de luz controla el desarrollo económico y el desarrollo social del país. Y yo creo que los servicios esenciales tienen que estar en manos en un país pequeño geográficamente como el de nosotros en manos del de gobierno para que cumplan su fin social pero también creo que tenemos que tener como dice Bernie Sanders a Green New Deal ¿no? y una nueva forma de manejar nuestro sistema energético que puede eh, proveer miles y miles y miles de empleos, en un país donde 322 días de 365 al año hay suficiente luz para generar toda la electricidad en Puerto Rico es un país donde no se produce una sola placa solar la educación, pues tenemos que saber qué sistema de educación necesitamos, ahí hay un plan de decenal que los docentes y los do docentes han puesto al servicio del país, al que nadie le quiera hacer caso, porque es mucho más fácil seguir politizando las agencias, yo me acuerdo Carlos Gallizar que cada rato desde de estos micrófonos decía que se deberían prohibir por ley los comités políticos dentro de las agencias gubernamentales. Eh, una forma de saneamiento guber, gubernamental. Eh, la situación en educación especial. O sea, el, la educación especial es una cuestión de derechos humanos y de derechos civiles. De uno darle a una persona la oportunidad de poder... Eh, aportar lo más que puede aportar a la sociedad según sus habilidades y su, y su diversidad eh, la perspectiva de género, por Dios, en San Juan llevamos haciendo eh, educando en nuestras tres escuelas con perspectiva de género desde hace tres, cuatro años y a nadie se le ha caído un pedazo, eso simplemente es que cuando hablemos de Julia de Burgos eh, hablamos de Luis Pález Mato, cuando hablemos de Sila Calderón hablemos de Don Luis Aferré eso es todo lo que eso quiere decir pero, pues, algunos sectores se empeñan en darle otra vertiente a eso. La justicia en Puerto Rico. Si usted tiene chavos, usted se entrega. Y lo invitan a que se entregue. Si usted no tiene chavos, pues, dicho por la hora gobernadora... Cuando era secretaria de Justicia en este país se le fabrica un caso a cualquiera. Y el sistema de justicia, como es que solo en Puerto Rico en el fin de semana hay un solo tribunal que puede ver situaciones de violencia de género y es en San Juan. Si usted está en Mayagüez, usted tiene que venir a San Juan en el fin de semana para manejar asuntos como esos. Y esos son asuntos, ese acceso a la justicia y cómo uno de manera estructurada aumenta ese acceso a la justicia incide en el país que podemos ser el ambiente pues aquí tenemos que tener la voluntad de decir, usted sabe que vamos a proteger nuestras costas, y las vamos a proteger y punto, y no va a haber ningún permiso para construir en las costas que sea diferente a por ejemplo la sombra, pues tienes que hacer un estudio de sombra y no van a haber variaciones en esas costas, y vamos a tomar las medidas de, de los benditos estudios, ¿verdad? Hacer un estudio para esto. Sí, hay que hacer un estudio de la viabilidad, pero también se pueden leer muchos estudios de cosas que ya están hechos, Y cómo nosotros preservamos nuestros recursos naturales. Cómo nosotros hacemos un gobierno que sea equitativo. Porque no se vale que eh, en Puerto Rico tú puedas aquí en San Juan usar tu carro. Sí, las carreteras tienen roto, Sí, es verdad. Pero eso es diferente a quedarte varado si estás en Vieques y culebras. Y aprovecho para invitar al país que el 14 de septiembre hay una marcha en Vieques para reclamar nuevamente. Desde que yo tengo uso de razón, la gente de Vieques y culebra está reclamando acceso. ¿Y cuál es el problema de eso? Que entonces no puedo trabajar, no puedo parir si quiero parir en otro lugar, no puedo tener acceso a la justicia, no puedo ir a las citas médicas. O sea, Estamos hablando, estamos hablando de encarcelar y hacer, olvídate de segundo ciudadano, hacer una clase subboricua a nuestra gente de Vieques y Culebra y eh, el, impa el impacto que tienen los impuestos como les dije ahorita, la ley 22 hay que eliminarla en mi opinión, ¿verdad? porque yo quiero que Puerto Rico sea un lugar donde los puertorriqueños puedan florecer no donde vengan otros a florecer y nosotros a servirlos cuando tú escoges eso que, tenemos que decidir qué país queremos ser y lo último yo creo en la libre asociación desde que yo salí electa la primera vez lo dije pero más que en lo que yo creo y ayer Beto O'Rourke lo dijo en una de las eh, de los town halls que tiene CNN los puertorriqueños tienen el derecho a la libre determinación
3: ¿Cambió la postura? Porque, Cambió
6: la postura porque primero era la estadidad, ¿sí? ¿verdad? Eso quiere decir que el trabajo que estamos haciendo algunos sectores de infiltrarnos ahí decir, es la decir es, no es la libre asociación, no es la estadidad, no, es la libre determinación del país.
3: ¿Y cuando, yo le, agenda...
6: cuando yo le hablo a los americanos, les hablo de la libre determinación de Puerto Rico donde se escuchen todas
2: las voces. ¿Y tú crees que esa agenda... Eh... ¿Es compatible, puede ser compartida por un sector considerable del liderato del Partido Popular que te va a acompañar a ti en la papeleta si tú eres candidata a la gobernación?
6: Bueno, son, son dos preguntas uh -huh. en, en una. Uh -huh. Una es, yo estoy segura porque, como tú bien dices, nos pasó en Juana Díaz, no siempre yo hago las reuniones en un comité del Partido Popular, porque no necesariamente hay un comité del Partido Popular. Estos son los diálogos patrios, que el Partido Popular había prohibido, pues eh, se, se, se dan ahora dentro del escenario de, de mi candidatura. Eh, y le pregunto a la gente, le digo, mira, si usted cree en las escuelas charters, que hay 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 precandidatos del Partido Popular que creen en eso, pues levante la mano. Si, si usted cree eh, en los vales, levante la mano. Si usted cree que aquí debemos vender la autoridad de energía eléctrica, si usted cree que, que las escuelas se tienen que seguir cerrando, y abrumadoramente puede haber uno que otro que levante la mano. Pero abrumadoramente sí. Ah, lo que, la pregunta que tú me estás haciendo creo que, que va más a las personas que están en cámara y senado
2: liderato, corriendo al corriendo electo el partido popular pues
6: hay hay una Los gente que van a
2: estar contigo en la papeleta a, potencialmente
6: hay una gente que sí y hay una gente que no pero yo creo que si alguien escuchó vio miró lo que ocurrió en este país en este verano que se estudiará y se harán tesis y a través del mundo entero eh, la gente ahora reconoce a Puerto Rico no como el, el que cayó en Irma de María sino como el que se levantó en un ejercicio de democracia participativa si la gente escuchó pues uno tiene que hacer un ejercicio de democracia participativa los cuatro años no solamente en ese momento mi agenda, la que yo comparto con el pueblo popular y con el país es clara si esa agenda resulta victoriosa, y eso, esa es la agenda a la que hay que responder. Y eso
2: se traduciría a que tú le pedirías a los populares en la primaria que voten por candidatas y candidatos que compartan tu agenda, ¿o no?
6: Es, el, los populares van a tomar la decisión que vayan a tomar. Eso es un mandato para mí, para que con el pueblo y con el país esa agenda se haga realidad. Y ese país y ese pueblo está dentro y más allá de la guardarraya del Partido Popular.
1: Tenemos que una pausa y regresamos con la compañera Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amiga, compañera Guzmán. Bueno,
3: tengo varias preguntas aquí para la amiga Carmen Yulín. Espero que me dé tiempo porque yo sé que ya se extiende un poquito, pero trato de ver si las podemos cubrir. Eh, ¿Por qué correr por el Partido Popular, que es un partido que eh, se ha tornado, esta es mi opinión y la opinión de alguna gente, se ha tornado irrelevante al país, precisamente por el inmovilismo en el que ha caído, ¿verdad? Porque ha perdido, como decía el amigo Carlos Gallizá, la brújula ideológica. ¿Por qué correr por ese partido que ya mucha gente lo considera eh, impertinente?
6: Porque ya hay una distinción entre la estructura y la gente. Y la gente eh, pueden expresarse de una manera diferente a la que nosotros expresamos, pero tienen bien claro que las cosas tienen que cambiar tienen bien claro que tienen que cambiar de verdad. Ustedes me han oído a mí decirlo, quizás ahora la gente lo, lo, lo puede entender, que Puerto Rico cambió después de Irmi María. Porque ese apego extraordinario que tenía la gente, eh, mi padre, mi madre, eh, con que cuando las cosas aquí estuvieran malas, de allá iba a venir la ayuda, eso se derrumbó. Y la gente tiene esa sed, literalmente esa sed de, de que las cosas cambien así es que cuando yo me adentré en no en la estructura de la cúpula alta sino en la base, allá hay una base ávida de ese cambio esa es mi apuesta
3: okay. y, y cuando tú hablas de cambios estructurales me imagino que más allá de, de administrar un gobierno eh, tú reconoces la necesidad de que haya un cambio real en la relación política que tenemos entre eh, Puerto Rico y los Estados la, Unidos eh,
6: es una necesidad y es un imperativo legal, histórico y moral porque si la, esas cosas no cambian las otras cosas no van a poder cambiar en la magnitud que deberían cambiar para que Puerto Rico pueda ser un país que en vez de recibir eh, y en realidad eso es una falacia, no recibe más de lo que, no recibe más de lo que da, pero, en, pero que donde la gente pueda procurarse por sí mismo, porque para mí esa es parte de la libertad, del pan, tierra y libertad. Porque cuando a ti te dan algo, deciden por ti lo que te van a dar. Cuando tú tienes el poder económico de conseguirlo, tú tienes la libertad de conseguir lo que tú quieres dentro de los parámetros que tú definas
3: y esa crítica que se te hace de que tú has abandonado la ciudad de San Juan por estar eh, en Estados Unidos en las campañas de Bernie Sanders o en algún otro, algunos otros asuntos que tienen que ver con los reconocimientos ¿qué tú respondes a esas críticas y cómo esas críticas tú entiendes que pueden afectar tus aspiraciones como candidata?
6: Bueno, si, si el país aprendió algo eh, y creo que es lo que Notamos en este verano es que es importante ir más allá de lo que uno oye continuamente, de la machaca. Eh, número uno, Marilu, yo soy la única política, la única de los 78 alcaldes de Wanda Vázquez, de todos los jefes de agencia que tiene todos sus viajes puestos en el internet. Y se sabe exactamente a qué voy y para qué voy. Número dos. Yo asumí un rol que debió haber asumido el gobernador de Puerto Rico. El gobernador le cargó las maletas a el presidente Trump, como le hizo la comisionada residente. La semana pasada estaba diciendo que era creativo. Uh -huh. Hoy está tratando ahí de dar unos aleteos, porque le cuesta, porque ella es primero republicana y después entonces es comisionada residente. Y nosotros no tenemos una voz que defienda al pueblo puertorriqueño en Washington. Hay una estadista en Washington. Y una republicana estadista, que no es lo mismo en Washington. Y, y tiene que haber una voz contundente que defienda al pueblo puertorriqueño. Yo asumí ese rol porque el gobernador no lo asumió. Y ese rol, con, o sea, mira, y, y yo soy una persona muy humilde, pero bueno, aquí vamos. La gente aquí se cree que la Fundación Martin Luther King o Time Magazine le da a alguien un reconocimiento de una de las 100 personas más influyentes en el mundo porque yo le caigo bien no, porque soy bonita no había un espacio que había que ocupar y yo ocupé ese espacio eh, y, ese, y ese espacio le, le, bueno o malo o indiferente atrajo la atención del pueblo americano a lo que estaba pasando en Puerto Rico, y número tres. ¿Y
3: tú crees que el pueblo reconoce ese trabajo eh, o el valor de eso que has hecho como para que se traduzca en apoyo a tu candidatura?
6: Yo yo no lo hago por eso y, y no, no quisiera que fuera eh, por eso, pero pero sí. yo O sea, había que dar a respetar al país. Mire, en momentos de crisis usted tiene que saber dónde la gente está parado. usted puede que yo le caiga bien o no pero usted sabe dónde yo estoy parada eh, hay gente que corren candidaturas y dejan de correr y están toda una vida en el servicio público y usted no sabe de lo que están parados pues porque un día están parados de un lado y otro día están parados de otro lado yo estuve en contra del cierre de escuelas bajo el partido popular y estuve en contra del cierre de escuelas bajo el Partido Nuevo Progresista. Mis convicciones no cambiaron por quien estaba en el poder de turno. Ah, que, que es una crítica, eh, de hecho, parte de esa crítica incluye que yo me fui en septiembre de Puerto Rico. Eso es falso. Que me fui para Cuba. Eso es, Mi hermano estaba en una fila de un banco. Cuando una señora estaba diciendo que yo estaba en Cuba en septiembre en un apartamento que tengo allí, y mi hermano le dijo, de verdad, de, cuando María, de verdad, ¿dónde? Es? Claro, ah, que yo ayudé a otros municipios. Pues mire, si la medida de si uno merece gobernar es que cuando las cosas se ponen malas, usted ala la brasa para su lado y deja morir de hambre a la gente en comerío y en untugado y en Lares conmigo no cuenten. Mañana sale un grupo, esta madrugada sale un grupo de dos doctores, dos doctoras y cuatro rescatistas eh, eh, y una, una un supervisor para Bahamas. Ayudar al pueblo de Bahamas a través de la fundación Core, que es la fundación que tiene Sean Penn. Sean Penn y su fundación, me vieron en televisión dando a respetar al pueblo de Puerto Rico, me dieron un reconocimiento en enero de este año y hemos podido entablar esos lazos. Ellos pagan la estadía y el pasaje de todas esas personas para ir para allá. Eso ocurre porque uno tiene lazos y uno tiene conexiones más allá que ayudan al pueblo de Puerto Rico y que permiten que el pueblo de Puerto Rico se inserte en lugares donde antes no se había insertado.
3: Te pregunto, eh, ha, ha surgido una una controversia con relación al, al mapa de calificación que está promoviendo la Junta de Planificación y hasta donde conozco, verdad, que se quieren se quiere cambiar la calificación de muchos distritos. Eh, ese mapa pudiera afectar eh, seriamente. Eh, el municipio de San Juan y uh -huh. muy particular, muy particularmente el Viejo, el viejo San, San Juan. Juan. ¿Tú has asumido alguna postura sobre eso? Este, ¿Piensas, verdad? Si la has asumido, ¿piensas eh, que se necesita ser más vocal o, o cuál es tu posición en cuanto a eso, que todavía, ¿verdad? No sabemos qué destino va.
6: Pues a la, tener. la he asumido y cuando los alcaldes populares nos reunimos con Wanda Vázquez, eh, yo le pedí que no firmara. El, el mapa de la Junta, y eh, tengo que decir que en ese momento estuve satisfecha porque me dijo que me parecía le parecía razonable mi petición, pero todavía no he hecho nada. Así es que uno le da una oportunidad, a la, eh, 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 el patrón se repite, ¿verdad? Eh, 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 porque estás que te vas, que te vas, que te vas, y no te has ido. Este, eh, pues no es una emergencia, es una alerta, pues pero yo soy un nuevo gobierno, pero todavía está Maceira y está los Gerandi lo, lo, eh, dando aletazos Etcétera. por ahí. Eh, y yo eh, fui procuradora de la mujer y fui secretaria de justicia, pero háganme recomendaciones porque como que no las he escuchado antes. Yo por lo menos no me como el cuento de que hay un nuevo gobierno, hay un nuevo nombre, una nueva persona ocupando la fortaleza, el gobierno es el mismo. Okay. Eh, hay, hay, hay un poco más de modales, hay un poco más de modales, y Coe está siendo mucho más sutil. Así que yo le hice esa petición a ella esta tarde en la conferencia de prensa, lo dije y ciertamente uno de los problemas graves es que le quita la designación histórica a el viejo San Juan. Imagínate, o sea, eh, eh, por eso es que digo que en este país tenemos que saber qué es lo que queremos. Y si queremos hacer, el viejo San Juan es patrimonio del mundo. Eh, nosotros celebramos 500 años en el 2021, la ciudad de San Juan. Y ciertamente, pues, por, ¿verdad? Quitarle eso significa aún más el permitir que vengan los que quieren convertir el viejo San Juan y San Juan completo tú no sabes cuántas veces a mí me han salido a comprar la puntilla para hacer desarrollo y para hacer un Downtown Disney para hacer esto y yo no, no, no no. así que ciertamente creo que la gobernadora debe hacer eh, cumplir su palabra empeñada en esa reunión de que le parecía razonable la petición de que no se firmara
3: y la, finalmente la se supone que los candidatos este pues cuenten o se dice por lo menos que es un ingrediente importante para el triunfo contar con el respaldo de los alcaldes. ¿Cómo tú te visualizas con los alcaldes del Partido Popular que ahora mismo son mayoría en el en el, en el país?
6: 45, si, si me sacas a mí 44 pues con algunos sí, con otros no con otros que eh, primero no, pues ahora sí eh, y yo fui... Eh, legisladora y tengo el más profundo respeto por la legislatura eh, creo que podemos hacer muchas cosas de manera diferente eh, soy alcaldesa y tengo el más profundo respeto por, eh, por esa, esa figura eh, pero creo de verdad que los tiempos de cuando los alcaldes decían por ahí aquí nos vamos eh, se acabaron y eso me incluye a mí. Digo, yo, no, yo nunca hice eso, eh, pero eso me incluye a mí. Y, y, y creo y veo, por lo menos en la población de los alcaldes populares, eh, la, la profunda intención de, de internalizar los cambios que han ocurrido en el país. Yo te puedo decir, yo tengo muchas conversaciones con la alcaldesa de Loiza con el alcalde de Guayama, con el alcalde de Comerío, con el alcalde de... de eh, hormiguero eh, hasta con el alcalde de Ceiba ¿verdad? con la alcaldesa de Ponce eh, y, y, y estamos buscando todos y todas una situación donde el gobierno central nos pase los trabajos de manera estructurada porque ya se hacen muchos trabajos pero también nos pase el dinero yo siempre he dicho que yo creo en la municipalización de los recursos, siempre y cuando eso no sea una excusa para debilitar el movimiento obrero de Puerto Rico. Y que si yo soy miembro de X unión en el gobierno central, siga siendo miembro de esa unión cuando baje al gobierno municipal.
1: Señora alcaldesa, tenemos que dejarla. Le deseo lo mejor de la suerte. Cuente to todos los amigos. caminos
6: conducen a Vía, que es el 14 de septiembre.
1: 14 de septiembre. Eh, sí. Vuelve. Vuelva y repita, ¿qué va a pasar 14 de
6: septiembre, vacación? los compatriotas de Vieques tienen una marcha, la tienen en Vieques, eh, por el hecho de verdad de poder contar con una con una la cantidad razonable y... de personas. Eh, es para reclamar su derecho al transporte, que la gente no es, no, no estamos hablando de una comodidad, estamos hablando sí, de sí, una necesidad sí, sí, sí. y de un servicio esencial eh, como dice Marilu, y todos los que puedan ir, mira usted, o los apoya con un tuit, o los apoya con un texto, eh, pero, pero hay, hay, hay que apoyar. Apoya.
2: Bueno, como mañana no vengo, voy a adelantar hoy las actividades que van a estar en el fin de semana en Librería El Candil en Ponce. El sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Isla Caribe presenta sus recorridos escolares. El domingo a la una de la tarde se presenta eh, el libro, los libros, Consejería Afectiva para Disminuir la Violencia y la Magia de la Consejería y el libro Contar Historias de Miriam S. Velázquez. Y eh, también el domingo a las 3 de la tarde se presenta el segundo ejemplar de la revista cultural La Brújula. Todo esto en librería El Candil en Ponce, sábado y domingo. Señora. Y la clase de
3: salsa siguen en la clase soberanista martes y jueves.
2: Mira, Yulín, ¿y tú vas a correr hasta el final? Hasta la primaria, vas a llegar hasta, de la, qué? Primaria. hasta el final final la primaria. Hasta
3: la primaria.
2: Vas a llegar hasta la primaria. Voy
6: a llegar hasta la primaria.
2: No importa quién corra, quién entra a la sí,
6: carrera. Si me, si me estás preguntando por David Bernier, no importa.
1: Muy bien, muy bien. Señor alcaldesa, un si privilegio tenerle. Te a no todos ah. ah.
6: acuérdate que el gallo canta. Muy pero bien. La de. es la gallina.
1: Muy bien.
2: <risa>
1: muy bien, señora alcaldesa, <risa> bienvenida. <risa> de... Desde Esperanza, <risa> de esperanza <risa> y Fortaleza. <risa> se Alerta <las risa> Vamos a una pausa, amigos. Hasta mañana.